0: Goedemorgen, allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Citrus Stars. Astrologisch weekoverzicht voor de week van 20 augustus. En de zon, die staat nog steeds nog eventjes in leeuw, zijn thuishaven. Dus die mag daar nog hoog staan stralen. Um, Alvorens die zon naar het teken maagd gaat maakt zij nog een stevige formatie met zowel Neptunus als Pluto. Dus de zonenergie staat wat onder druk, alvorens ze naar een ander teken gaat. En dat punt waar die zon onder druk staat, is niet zomaar een punt. De overgang van Leeuw naar Maagd is eigenlijk... Een hoofdster die daar staat. Dat wil zeggen, als we in een hemel zouden kijken, dan zien we de ster Regules daar staan. Hm? Moest moest de zon niet in de weg staan? De ster Regules is een van de vier hoofdsterren. De vier oriëntatiepunten van de Zodiac. En... Regules wordt gezien als het hart van de leeuw. Dus de zon komt heel dicht tegen Regules. Een aantal jaren geleden is Regules eigenlijk net de grens overgegaan, de astrologische grens, van het teken leeuw naar het teken maagd. Dus zij staat eigenlijk wel al in maagd, dus het hart van de leeuw, uh, door de verschuiving uh, Equinoxen staat het hart van de leeuw al wel in astrologisch maagdgedeelte, maar het blijft nog steeds het hart van de leeuw en dat is een aantal jaren geleden verschoven. Dat noemen ze de Koningster. Nu, sowieso als een Koningster al verschuift van het teken leeuw naar het teken maagd, leeuw, de koning, het stralen, het zijn. Uh, En maagd is dan eerder meer de dienstbaarheid, het het harde werken, uh, het aanpassingsvermogen. Dus die ster op zich heeft al een bepaalde metamorfose ondergaan, of is die aan het ondergaan. Nu telkens elk jaar dat de zon daarover gaat, krijgen we een klein beetje dat gevoel van die metamorfose. Van dat het koningschap... uh, Ik ga ineens even de symboliek erbij uh, zetten van het koningschap dat eigenlijk vanuit een uh, leidinggevende functie, een een vooraanstaande dirigerende functie, overgaat naar een dienstbare functie. Naar een, uh, een, een functie die meer dienstbaar gericht is, aanpassingsgericht is. Um, en dat stuk ondervinden we echt al wel een aantal jaren. Dat leiderschapskwaliteiten op een heel andere manier naar voren komen. En dat er toch wel um, heel wat verandering in zit. De zon dat daarover komt, is ingegeven komende dagen, ja, totdat ze in maart is. Nog een, een dag of twee, laat ons zeggen. Dus we hebben het eigenlijk heel de week voelen we die zonenergie over die koningster gaan. Nu, op dat moment dat zij die overgang maakt, maakt zij evenzeer een bepaald um, aspect, een bepaalde aspect in, de, in de astrologie met planeet Neptunus en planeet Pluto, beide in retrograde. Neptunus vanuit Vissen, ook heel sterk, en Pluto vanuit Steenbok, um, ook wel vrij. Pittige uh, setting. En dat noemen we een J-formatie. J-formatie zijn twee uh, inconjuncten. twee aspecten die uh, gaan over aanpassen, over een klein beetje bijwerken, een um, ja, soort van aanvoelen wat wel, wat niet, hoe gaan we dat doen. Um, en evenzeer staat Neptunus en Pluto aan elkaar met een sextielverbinding. Dat is een complementaire verbinding die elkaar een beetje ondersteunen. Dus we hebben die J-formatie de de voorbije maanden al gehad met Mars, met Venus, met Mercurius. Met Venus zelfs twee maal al. Venus is daar haar retrograde fase begonnen. Dus dat is toch wel een punt dat vrij specifiek is, dat vrij krachtig geboost is de voorbije maanden. En nu komt de zon daar. Wat wil dat nu zeggen in zo'n totaalgegeven voor deze week? Is dat we heel veel dingen gaan kunnen pakken, gaan kunnen zien, die gaan duidelijk worden, waar we al een aantal maanden mee zitten struggelen die we voelen waar we dingen mee doen, waar we dingen gaan bedenken, maar het nog niet helder krijgen. En dit is het stuk waar we deze week mee gaan geconfronteerd worden, in dit geval letterlijk en figuurlijk. Dus de zon gaat eigenlijk haar licht schijnen op dat aanpassingsvermogen. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waar zijn we eigenlijk op aan het aanpassen... Hoe zit dat? Um, hoe helder kunnen we het krijgen? En dat stuk is een rode draad voor heel de week. Dus de zonne-energie um, staat daar heel sterk. Dus ik verwacht wel wat heel wat klaarheid en helderheid en heel wat um, focus of inzichten waar dan je mee verder kan. Want wil nog niet zeggen omdat je een inzicht hebt. Of dat je iets helder hebt, dat het daarmee opgelost is. Meestal is het in ieder geval al staart in het licht en is het duidelijk. Uh, en dan gaan we inderdaad zien, de week dat dat dan volgt, uh, hoe dat, dat naar voren gaat komen in daadkracht, in denkkracht, in voelen, uh, in aanzetten. We zitten nog steeds... In een heel felle uh, retrograde fase, waar, waar Venus retrograde staat, waar Saturnus retrograde staat, Neptunus, Pluto had ik al gezegd. Jupiter, die is aan het vertragen, die maakt zich klaar voor zijn retrograde en ook Mercurius maakt zich klaar voor de retrograde. Dus alsof dat het nog niet genoeg is met de retrogrades, doen we er uh, deze week volgende week en de week erop nog een schepje bij. Dus dat wil zeggen, alles in niet in achterhaald, maar in re-modus. Dus herdoen, herdenken, herbekijken. Um, gaan terug opnieuw afstemmen. Het is een week waar we echt wel helderheid en... Um, klaarheid krijgen om terug in actie te schieten. Maar opnieuw. Vanuit een andere manier van doen. momenteel staat Mars nog op het einde van uh, maart. Dus we zijn al wel dingen aan het doen, maar het was zo van wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ik probeer maar wat. Ik probeer dit en ik probeer dat en dat lijkt me beter en dat is nog wat. Maar eigenlijk hebben we er geen beeld over. En dat beeld, dat begint te komen. Um, dus, even. Waar zitten we vandaag? Zon in leeuw, die die J-formatie vormt. En die J-formatie, die houdt ongeveer een dag of vier aan. Ik hoop dat mijn beeld het blijft uh, doen. Dus. Vandaag zondag. Zon in leeuw. Die die jodformatie start en die zal ongeveer een viertal dagen er zijn. Momenteel de maan in weegschaal. Hier krijgen we al een klein beetje het het gevoel van weegschaal dat we toch wel sterker in de loop van de maanden naar boven gaan krijgen. Ook op een manier van te gaan herdoen, te gaan bijsturen. Niet zozeer rechtstreeks, maar vooral onrechtstreeks. Dus de weegschaal energie het belang van, van relaties, het belang van contacten, het belang van, van harmonie. Wordt een klein beetje in de, in de picture wat meer gezet. De komende weken. Wat hebben we dan nog? Inderdaad, um, Venus in Leo staat retrograde en daar is ook iets heel uh, moois mee aan de gang. Venus, die is haar retrograde fase aan het doen, die zit bijna, die zit over de helft en die gaat uh, stilletjes aan naar haar punt waar dat ze um, stationair gaat en direct. En dat punt dat staat op 12 graden um, leeuw, ongeveer. Heel veel details. We zijn bijna in marktseizoen. Ja? Dus ik mag dat. Hè? Nee, nee. Het feit is, Venus gaat bijna op die 12 graden, maar al voor ze dat doet, staat ze ongeveer nu op een 15, 16 graden. Dat wil zeggen, um, tot begin september gaat ze heel traag over die paar graden. En op die paar graden, maakt ze heel die tijd en zelfs nog langer een vierkant met Jupiter. En dat is echt wel de tweede hoofdnoot van niet heel de week, maar van heel de maand, bijna. Venus in haar retrograde fase maakt bijna een maand lang een vierkant, een wrijvingsaspect met Jupiter in stier. Venus in Leo is al heel flamboyant, de retrograde fase, die haalt daar al een klein beetje naar beneden, of het tegenovergestelde. Uh, er is een herziening van uh, uw innerlijke, uw authenticiteit. Uh, hoe kom ik over? Uh, hoe presenteer ik mij? Heel Venus in leeuw, hoe presenteer ik mij? Um, Wat van binnen zit, kan dat ook in expressie gezet worden naar buiten. En dat maakt een vierkant met Jupiter in stier. En dat is veel. Dat is heel veel waarde aan dingen hechten. Dat is uh, evenzeer die flamboyantie, maar dan meer materiegericht, waardegericht. Het het diamond-effect noem ik dat. Jupiter in stier, dat gaat over het, het gold-effect. over. Dat is gold en dat is bold. Uh, dus als die twee in wrijvingsaspect liggen, dan kunnen we wel heel wat dingen zien die over de top gaan gaan om terug in balans te geraken. Ik zei het straks al iets van die weegschaal-energie, die balans, die harmonie. Dus het lijkt alsof we over de top moeten gaan om dan weer even terug te balanceren. Het lijkt alsof we in iets extreem moeten gaan, in extreme confrontatie van hoe wij dingen in expressie zetten vanuit ons innerlijke. Standaards, uh, materiële standaards, die, die eigenlijk herzien worden omdat ze overdreven zijn. Dus Jupiter heeft de neiging om dingen zodanig aan te vergroten dat er over nagedacht wordt, dat er naar gekeken wordt, dat er iets mee gedaan wordt. Als Venus retrograde en uh, Jupiter daar dat wrijvingsaspect maken, en zij doen dat een heel maand, dan kan het ook niet anders dan dat we daar doorbraken krijgen over waardesystemen die ons al dan niet nog gaan. Die dat we nastreven, waar dat ons idealen liggen. weet dat ook Uranus nog in het teken van stier staat, vrij dicht bij Jupiter. Zij komen pas samen in februari volgend jaar. Dus dat wil zeggen dat we daar ook nog geen volledige vernieuwing in hebben. Maar Jupiter bouwt het zodanig op dat de klas van vernieuwing in februari toch wel vrij groot gaat zijn. Um, dat daar echt wel een power van vernieuwing kan achter zitten, maar alvorens dat kan, is het nodig om dingen al te vergroten. En um, ik doe dikwijls in de, in de praktijk. Bij, bij uh, counselings ga ik dingen uitvergroten om het in een beter daglicht te zetten. Om het duidelijker te maken. Om mensen um, iets te laten zien wat dat zij als normaal beschouwen, de norm beschouwen. Ga ik daar een schepje bovenop doen, ik ga dat ietsje uitvergroten, zodanig dat het duidelijk wordt. En als je ziet in de reclame, in de de film, in in whatever, worden dingen dikwijls een beetje extreem, een beetje overdreven, een beetje uitvergroot, zodanig dat het helder en klaar wordt. Een klein beetje over de top. Dat doen doen humoristen ook. Dat doen kunstenaars ook. Dus net een beetje dat over de top gaan, zodanig dat het duidelijk wordt. Dus dat dat gaat een klein beetje over uh, een karikatuur maken. Dus als we dat vierkant hebben, gaan we inderdaad wel die overdreven archetypes, die karikaturen... Ik noem een overdreven archetype een karikatuur. Het gaat zo overdreven zijn dat je er niet kunt naast zien. En dat is een stuk dat ook deze maand enorm enorm in de kijker komt te staan. Dus samen met de dingen die ik al opgenoemd heb. Dus is deze week een belangrijke? Ja. En volgende week ook. En vorige week ook. Het, het, het is echt wel... Augustus en september worden heel um, verhelderende maanden. Maar soms moet er wat over de top gegaan worden om het, het helder te zien. Uh, het moet wat overdreven worden. Dus het, het ergens onder moffelen, het wegsteken, uh, dat lukt zomaar niet meer. Uh, gewoon omdat er het, de boldness is er ook niet meer om het weg te steken. Dat heeft zijn positieve en zijn negatieve uh, invloeden. Een voorbeeld, als je van je eigen inborst nogal introvert timide bent, dan is uh, zo'n energie aansturend, dan geeft dat je een duwtje in de rug om meer naar buiten te komen. Ben je van jezelf vrij extravert en vrij expressief, dan kan dit er een schepje bovenop doen, zodanig dat je jezelf in een karikatuur gaat stellen. En dat ga je niet direct zelf aanvoelen, maar dat ga je wel weer spiegeld krijgen in de buitenwereld. Dus dit wordt ook een boeiende periode, want we gaan ook richting weegschaal-energie een klein beetje. Dus we gaan even zien hoe dat, dat terugkomt van een waterwereld. Dus een waterwereld als spiegel. Heel, heel boeiende energie ook dat er aankomt. Nog eentje, Saturnus had ik al gezegd in A. Vissen. Die gaat ook niet meer dingen onder de uh, lakens leggen, achter de sluiers leggen. Saturnus komt stap voor stap de sluiers weghalen. En dat gaat dan ook... Saturnus is een heel realistische energie, een heel relativerende energie. haalt het licht van de zon een klein beetje naar beneden. Zet uh, zet dingen met twee voetjes op de grond. Die energie, als die in vissen staat, dan gaat het over het fantastische. Um, de fantasie, er een beetje afhalen. Um, de fantasie, een klein beetje uh, de wolkjes of de bellen doorprikken. Saturnus doet dat op een heel subtiele, rustige, aardse manier. In het teken vissen, maar dat komt er ook nog eens een keer bij. tunus Doet dat nog subtieler. Die gaat nog subtieler die fantasie overdrijven. Daar zijn helemaal geen grenzen meer aan. Dus we zitten hier met zoveel uh, contradictorische energieën, dat, dat het echt wel over de top gaat. Dus het, het enige wat we hier zou kunnen uh, zeggen, wat we persoonlijk daarmee kunnen doen, is probeer helder naar jezelf te kijken. Probeer je helder te observeren. Je gedrag. En dat is de mooie deze week. Krijgen daar hulp voor. En we krijgen, ik laat hier van alles vallen. uh, We krijgen hulp voor vanuit een hele onverwachte hoek. Maar daar komt het zelfs toe. Uh, Dus allemaal energieën die al bezig zijn. En bij elkaar optellen. Heel deze week. En heel volgende week. Dus oké. Morgen nog steeds die maan in weegschaal. Dus die spiegelingen uh, vanuit de buitenwereld, die krijgen we al een klein beetje voorgekoud met de maan. Die maan gaat dan in de loop van de dag ook samenkomen met de zuidelijke maansknoop. En hier krijgen we dan het licht dat gezet wordt op op het... Er zijn altijd twee delen aan een... aan een gegeven. Het zijn altijd twee polen, twee extreme polen. En weegschaal is zo uh, een teken die, die dat binnenste dat middelste wilt houden. Maar dat middelste kunnen houden, moet je weten waar dat de twee te zitten. Dan kun je een balans creëren. Dus als je niet weet waar dat de twee extreme zitten, is het heel moeilijk om een balans te gaan, om, om naar dat midden te gaan. Dat is een beetje op gevoel dan je gaat doen. Um, en dat gevoel gaat van extreme en ook van binnen naar buiten, van boven naar beneden. Alle extreme van alle richtingen die je kan hebben, zie je in de weegschaal energie, die, dat die gaat naar binnen halen, die, dat die gaat centreren. En die maan gaat al een voorproefje geven. Je gaat eigenlijk kunnen gaan spiegelen door zelfobservatie in, maar door de observatie van anderen kan je jezelf ook gaan observeren. Strap, hè? Dat is een weegschaalmanier. Een weegschaalmanier weegschaal is. Kijk hoe dat de andere reageert en zo kun je eigen gedrag gaan bijsturen. De overhellende uh, extreme trap is daar pleasing. Ik stuur mezelf zodanig bij um, dat ik het gedrag van de andere onder controle heb. Dat is het, dat is het extreme. Uh, dus die extremen gaan we met z'n allen een beetje opzoeken, zodanig dat we naar onszelf beter kunnen gaan kijken. En dat voorproefje krijgen we met de maan in weegschaal op de zuidelijke maansknop. Dan gaan we inderdaad even zien in hoeverre wij ons gedrag onbewust heel sterk aanpassen, zodanig dat we onze omgeving tussen haakjes onder controle hebben. Of dat we mensen onder controle hebben door ons gedrag aan te passen. En daar is een hele gezonde vorm van. Dat noemen we connectie, dat noemen we relatie. (laughs) Maar er zijn ook ongezonde vormen van, waar je je zodanig jezelf gaat veranderen dat je jezelf kwijt Dat is dus een heel grote weegschaalvalkal. Die maan gaat achteraf, dinsdag dan gaat hij naar schorpioen. En daar zitten we met de extreme nog eens extra vergroot. Uh, dus een, een, een boeiende 2-3-daagse. Uh, waarom? Omdat we als we verder gaan, gaan we zien dat we woensdag gaan we Mercurius zien retrograde gaan, in maagd. En dat is nog een stevige. Nog een stevige, waarom? Omdat Mercurius staat ...thuis in maagd. En staat nog eens extra sterk in maagd. Dus het is een dubbele sterke. Uh, als je zou kunnen zeggen... ...waar staat Mercurius in zijn thuishaven uh, sterker... ...in tweeling of in maagd. In tweeling staat hij super goed, super supersterk... ...maar in maagd toch nog, toch nog even beter. Um, gewoon de contradictie of, of het, of het over, uh, over de top gaan... ...van nog beter het maagdprincipe. Dus natuurlijk staat Mercurius beter in maagd en die gaat daar ook retrograde, retrograde um, in een driehoek met Uranus en met Jupiter. Dus ook daar voelen we de dynamiek die Venus Venus maakt, uh, maar op een andere manier, op de manier die dat samenwerkt. En vanuit de ratio, het aanpassingsvermogen, het um, gaan zoeken naar oplossingen, um, het gaan uittesten van oplossingen, het, het gaan plannen, het gaan strategisch plannen. Al die dingen gaan Mercurius in maart heel goed af. Ook de details gaan zien. Welke details heb ik over het hoofd gezien? Want deze energie is zodanig bold, is zodanig dik, Uh, dat dat je wel wat dingen over het het hoofd kunt zien. Dat je wel wat details uit het oog verliest. En soms toch wel heel cruciale details. En hier in deze retrograde periode van Mercurius gaan we die naar voren zien komen. Dus is het een, een... Typische Mercurius retrograde? Nee, het is een supertypische. Um, zelfs zodanig typisch dat het heel, heel potentieel is. Dus dingen waar je um, geen helderheid, geen klaarte van kreeg. Waar je sommige dingen zoiets hebt van ik mis hier iets, ik mis iets en ik kan het niet pakken. Dat is ideaal voor deze Mercurius retrograde fase. Natuurlijk krijgen we, uh, zeker bij het begin... Met stationair lopen van Mercurius, dus dat, is, dat is eigenlijk vandaag, morgen en overmorgen, um, krijgen we echt zo van, die, uh, ja, van die dingen die niet echt correct zijn en dan lopen die scheef. Um. Het gaat ook vooral om de praktische zaken, dingen die, um, die gewoon verkeerd lopen, spontaan verkeerd, te laat, te vroeg. Een bus dat te vroeg is, een bus dat te laat is, dan daardoor dat je een ander uh, ding mist. Uh, die dingen zijn typisch, die gaan we zeker en vast vinden. Maar zeker ook wel het opnieuw doen, het onder de loep nemen. In dit geval het onder de loep nemen van iets zodanig dat je uh, verder kunt gaan zoeken. Heel de week zit ook, de aspecten voor na astrologisch een beetje mee zijn, zijn heel wat inconjuncten, zijn heel wat... Um, 150 graden hoeken, die ook heel macht aandoen. Omdat ze het wrijvingsaspect hebben van... Ja, hoe moet ik het doen? Zo of zo of zo. Dat is een constante beweging van aanpassen. En dat is een Constant bewegen in aanpassen. Dat kan beter, dat kan nog wat beter. Um, zo is het nog goed. Of dat moet veranderd worden. Of dat kan beter, die dingen allemaal. Woensdag, rond een uur of tien zien we inderdaad, s'avonds zien we Mercurius retrograden gaan. Maar diezelfde woensdag, in de ochtend, gaat de zon in maagd. Dus de zon gaat in maagd en een beetje daarachter gaat Mercurius retrograden in maagd. Dus hoeveel maagdenergie wil je nog? We gaan het outspitten. We gaan het echt wel outspitten. Ook dat komt erbij. Dus als je gefrustreerd raakt, dit is dus even een overkoepelend gegeven, als je gefrustreerd raakt door dingen die over de top gaan, maar je kunt niet pakken wat je eraan kunt doen, is dit ook weer een heel mooie periode. Die vanaf woensdag je dan weer in gang uh, gaat om het uit te spitten tot op bot. Dit is fijnchirurgie. Dit gaat tot. ...op het punt waar je moet zijn. Dus je gaat heel wat mensen horen rondom je of zelf het zelf voelen van... ...en nu ga ik tot het bot, totdat ik het heb. En ik ga door um, tot wanneer dat het goed genoeg is. Goed genoeg. Te perfect is erover. Dat is de valkuil van macht. Perfectie bestaat niet, dat is een interpretatie... Uh, Dus daar voelen we ook wel dat we de leeuwenergie ook nog wel niet volledig kunnen wegdoen, dat die nodig is. Dus dat het gaat over uw expressie en dat het op een gegeven moment goed genoeg is. Uh, En daar volgt de weegschaal dan weer op. De perfectie is niet harmonisch. Pure perfectie is niet een een harmonisch gegeven. Dat dat is te perfect, dat is te proper, dat is uh, te symmetrisch. Uh, Dat is niet natuurlijk. Dus daar komt de weegschaal dan weer bij kijken. Dus hoe mooi dat die op elkaar volgen... Ja, ik blijf er wild van, van van heel dat gegeven. Uh, Maar hoe mooi dat dat uh, op elkaar blijft volgen. Dus er is heel wat aan de gang. Met energieën die over de top gaan. En tegelijkertijd energieën die... Dat op het bod gaan onderzoeken wat er nu net kan uh, veranderd worden en ook daar kunnen we over een top mee gaan. Um, ik zei al dat Mercurius een driehoek vormt met Uranus, maar die is niet exact. Mercurius komt niet tot het exacte punt om die driehoek te vormen. Dus daar moeten we mee wachten tot in september... Um, tot het volledig door is. Dus het kan ook wel zijn dat die echte doorbraak, dat die echte innovatie, dat die echte rebelse daden pas in september naar voren kunnen komen. Dus midden september, uh, rond de 20 en 23 ste september, rond die periode, begin oktober, gaat echt wel een, een heel belangrijke periode zijn om doorbraken, uh, om dingen afgerond te hebben. Uh, Dus heel de periode van september wordt een pittige. En we zijn daar nu al mee begonnen. We zijn uh, oktober uh, oktober. We zijn augustus uh, nog niet op zijn einde. Oké, dus dat is woensdag de 23e. Ook diezelfde woensdag. Dus woensdag wordt echt wel een grote dag. Daar voel je echt wel de energie gaan uh, pieken. Als je ze tot hiertoe nog niet goed gevoeld hebt, gaan ze woensdag echt wel voelen. Maan staat dan in Schorpioen. Maakt een oppositie met Jupiter. Dat wil zeggen dat het een T-kraas maakt met uh, Venus. Dus ook daar krijgen we een extra push erop. Een beetje later die dag gaat de maan opposit Uranus staan. Dus daar krijgen we al voorproefjes. Daar krijgen we al dingen van, oké, dat gaan we doen. Uh, Zover uh, gaan we. Tot daar willen we komen. Uh, Dus dus echt, de wrijving kan heel, heel fel te voelen zijn op woensdag. Het zijn veel transits. Het zijn geen transits die um, direct gedaan zijn. Het zijn langdurige transits waar af en toe hoogtepunten komen. En die maanenergie geeft hier met al die retrograde uh, energie is de maan eigenlijk diegene die dat eens komt indrukken. En dat doet ze tot haar volwassenheid in vissen um, tegen het eind van volgende week. Maar oké, zover zijn we nog niet. Donderdag, maan op het einde van uh, schorpioen, maakt dan een paar mooie verbindingen met Neptunus en Pluto. Maar daarna gaat de maan in boogschutter. Vermits dat we een zon hebben in uh, maagd, krijgt boogschutter en tweeling hier ook weer wat extra uh, dimensie, die weer wat kan extra triggeren. Zon in maagd, Saturnus en Neptunus in vissen. Dus dat wil zeggen dat de twee andere punten weer een klein beetje uh, triggerenergie krijgen. Die dat misschien de laatste tijd een klein beetje in rust kunnen zijn hebben, um, die gaan weer terug op uh, naar boven komen. Dus de maan in boogschutter geeft die openheid, geeft die ruimte. En door die openheid en die ruimte... Um, kan er wat beweging zijn, zodanig dat er een andere horizon komt en zodanig dat die maagd weer andere opties krijgt. Uh, dus ook weer een wrijvingsaspect met de maan en de zon. Um, vanuit boogschutter de maan en de zon vanuit um, Macht. En Saturnus vanuit vissen, dus daar krijgen we ook dat vierkant dat eigenlijk aan het wrijven is. Dus ook daar wrijvingsenergie. Dus heel wat aspecten, heel wat vierkanten, heel wat inconjuncte, heel wat aanpassingsvermogen, maar tegelijkertijd ook driehoeksverbindingen, die heel smooth lopen. Dus het is een en, en, en. Dus het zijn boeiende, boeiende, boeiende periodes, momenteel. Oké, okay, dan gaan we naar vrijdag. Vrijdag, ben ik nog iets vergeten. Ja, het het vierkant van Venus met uh, met Jupiter blijft ook gaande. Ik zeg, dat is een een vierkant dat blijft tot in september. Dus ik ga daar ook niet elke dag iets over zeggen. Maar het blijft wel, de energie blijft wel aanhouden. Het is echt een aanhoudende energie van, van vandaag. Tot eind september. Ja. <laughs> Hier blijven we dus echt uh, mee hangen. Dus die big en die bold um, blijven we met uh, lopen. Dus dat stukje. Oké, okay, dus vrijdag die maan in boogschutter. Maak een driehoek met Venus. Maak een driehoek met Chiron achteraf. Um, dus daar zien we weer dan die driehoeksenergieën. Dus enerzijds maak het vierkanten, maar anderzijds maak het ook evenzeer driehoeken. Dus het is een, en, en, en die combinatie is mooi, omdat je gemakkelijker doorbraken krijgt. Je voelt de wrijving, maar je hebt het enthousiasme om te blijven doorgaan. Oké, okay, dan gaan we door naar zaterdag. Zaterdag. De maan in boogschutten nog steeds maakt een vierkant met Mars helemaal op het laatste van maart. Dus ook daar, Mars in maart helemaal op het laatste, maakt zich eigenlijk klaar om zondag, ik neem zondag er al even bij, om zondag in weegschaal te gaan. Dus... Die maan dat dat laatste vierkant maakt vanuit boogschutter en het laatste stuk in boogschutter staat uitgelijnd met het galactisch midden. Het midden van onze kosmos. Uh, als de maan daar staat, maakt het een vierkant op Mars in maart. En dat maakt uh, dat het groter wordt dat de wrijving nog groter wordt, dat, het, um, dat de input groter is. Dus we gaan ook het gevoel krijgen dat we echt wel op, op grote keerpunten zitten, dat we op grote um, veranderingen zitten. Op tegen het echt tegen zondag aan gaan we zien dat Mars in de weegschaal gaat. Um, ik ga dat er ineens ook bij nemen. Mars in weegschaal. Mars in weegschaal uh, staat traditioneel zwak in weegschaal. Maar in dit geval is die zwakheid van Mars net de kracht die we op dit moment gaan nodig hebben om dingen te kunnen in een perspectief zien. Als we Mars sterk hebben... Dus Mars in Ram staat sterk. Mars in schorpioen staat sterk. Mars in Steenbok staat sterk. Als we die energieën zien, dat zijn allemaal doorgaande energieën die blijven gaan. Dat is echt doorgaan. Wat gebeurt er met een Mars-energie in Weegschaal? Die gaan niet stoppen met dingen doen. Dat is Mars. Dat is de daadkracht. Is, dat is doen. De manier waarop wordt helemaal vanuit een ander perspectief gezet. Dus het is doen in relatie met de ander. Dat wil zeggen dat we dingen gaan doen in connectie met iets anders. Ten opzichte met iets anders. Ter vergelijking met, in afwegen met. Dus we gaan ons spiegelen aan dingen en hier komt het, het mooie ervan, het spiegelen gaat net maken dat we inzichten krijgen. Dat we dingen gaan doen als we ermee bezig zijn, als we er bewust mee bezig zijn dat we dingen gaan doen en dat we ook onze wereld kunnen beschouwen als een hele grote spiegel. En dat is Mars in weegschaal. Die kan zijn wereld bekijken. En zo informatie vergaren voor zichzelf. En dat is een hele grote sleutel. Want Charon in Ram heeft een gelijkaardige connotatie. Die heeft een doel nodig om te vechten. Die heeft een doel nodig um, om iets te doen. En die kwetsuren op identiteit, Geron in Ram, maakt dat het weegschaal stuk erbij komt kijken. Al dat we vechten voor anderen. Dat we vechten voor een doel. En een doel is altijd iets dat wel vanuit onszelf kan komen, maar dat buiten onszelf ligt. We hebben iets om naar te gaan. En die iets is momenteel dan heel de buitenwereld. Dus we zijn wel bezig met onze buitenwereld vanaf zondag. Kan de sleutel zijn tot de energie om te polen naar werkelijke authenticiteit? Als die authenticiteit over de top ging, naar ik hou geen rekening met mijn omgeving, dus dat balanceren en dat harmoniseren gaat Mars voor zijn rekening nemen. Uh, dus die Marsperiode in weegschaal gaat een heel boeiende periode zijn, waar dat we het gevoel kunnen krijgen dat we stilvallen, dat we afhangen van anderen, dat we moeten rekening houden met anderen. Het kan heel wat frustratie met zich meebrengen, maar evenzeer heel, heel veel inzichten, want we zijn nu eenmaal niet alleen op aarde. Um, we leven in een omgeving. We zijn zelfs niet alleen in de kosmos. Daarmee wil ik zeggen, er beweegt van alles. Alles rondom ons beweegt en is een spiegeling van onszelf. Dus heel mooie uh, stukken daar naar voren komen vanaf zondag dan. Goed. Dat is wat de energie van deze week, vrij turbulent, vrij all over the place... Um, maar tegelijkertijd is er ook wel weer heel wat potentieel. Dus hoe meer bewust dat je in het hier en nu staat, hoe meer kracht dat je kan bijinzetten um, in de groei, in het uh, stuk waar dat we in staan momenteel. Voilà, dat is eigenlijk de energie van deze week. Ik zie jullie graag volgende week terug voor een nieuwe podcast-serie. Of een nieuwe podcast-aflevering van See To The Stars. Tot volgende week!